0: Hola, hola, muy buenas noches, estamos en el programa Somos Energía en el tercer programa. ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que la estén pasando muy bien con la programación de la radio con Conexión LATAM. Hoy vamos a tratar de un tema que se llama Agenda 2030, 2030, no sé si lo habrán escuchado o lo habrán visto, es una agenda que tiene por logotipo 17 colores diferentes en forma de un círculo, es una agenda a nivel global, como ya saben, este programa trata de vincular el el mundo espiritual, el mundo terrenal y el sistema en el que estamos. Puede ser llamado la Matrix, una red, eh, puede llamarse el mundo cuántico, puede llamarse eh, de muchas formas, pero como estamos en un 3D, tenemos que vincularlo todo y siempre tratar de ver más allá de lo que nos muestran. Y como hay un dicho bien conocido, que la realidad, la verdad, Siempre nos lo ponen a los ojos y no nos damos cuenta. La me mejor manera de distraernos y no darnos cuenta es poniéndonos lo justo a los ojos para decir que Ay, no pasa nada. Entonces, este programa trata de eso y hoy vamos a hablar de la Agenda 2030 que ya se ha venido desarrollando desde el 2015. Ya son 15 años, bueno, son 15 años que tiene la duración esta Agenda Estamos en el 2023 y vamos a hablar de cómo se ha ido aplicando a varios países. ¿En qué consiste? ¿Quiénes lo armaron? ¿Y por qué lo armaron? ¿Cuál es la finalidad? Siempre hay que indagar un poco más y tener en cuenta que somos energía, que somos seres de multidim de multidimensiones, que no somos los únicos en este planeta Tierra. Hay muchas dimensiones, muchas entidades, hay muchos seres ocultos otros que ya se muestran entonces tenemos que abrir la mente para entender esta agenda tenemos que abrir la mente a conceptos tenemos que sacarnos la venda de los ojos y darnos cuenta de lo que está pasando en este mundo y no creer que una teoría conspirativa es algo falso porque de conspiración en conspiración se van armando estas cosas Uh, suelen decir que, por ejemplo, la cura para el cáncer no existe, eso es una teoría conspirativa que las grandes farmacias lo ocultan, pero no existe, eso es falso, una teoría conspirativa. Y teorías conspirativas así hay un montón, pero tenemos que darnos cuenta ya, tenemos que abrir los ojos, y es necesario para este momento en el que estamos en el planeta, es necesario que abramos los ojos y la mente a la imaginación, si no te lo crees, por lo menos imagínalo. Que así como tú te estás imaginando, ya hay otras personas que se lo han imaginado hace muchos años atrás y lo han escrito en papel y lo han firmado y han hecho pactos para que se haga realidad. Todo lo que la mente puede imaginar se puede hacer realidad. Este mundo es muy mental. Eso es la Matrix, es muy mental. Los indios lo llaman maya que es una un sueño, la maya es una ilusión, es algo ficticio, que no existe. Eh, el, hay un gurú que es muy conocido, Satguru, él dice que los sueños son más reales que la vida misma, y en, la, en en los sueños uno puede hacer de todo, puede hacer muchas cosas, no es muy fantasioso para nuestro cerebro cuadrado entenderlo, pero es más real que esta misma realidad que llamamos nosotros. Entonces, con esto de, de prefacio para empezar el programa, vamos a iniciar con la Agenda 2030. Vamos a empezar con eh, la separación de los mercados. Esta Agenda 2030... Te habla de todo el planeta y que lo quiere eh, todo, que sea solamente uno solo. Somos uno solo, sí, pero tenemos varias democracias, tenemos varios países, varias culturas, varias economías, eh, varios idiomas, varias formas de relacionarnos. Y las, eh, el planeta en el que estamos nosotros, el planeta material, este planeta que conocemos... Está gobernado, todos lo sabemos, por el 1% de la población. Entonces, este 1% ha separado los mercados, ¿no? Hay un mercado inmobiliario, hay un mercado de salud, hay un mercado que se dedica a las criptomonedas, otro está a las monedas, el Wall Street, la, las bolsas de valores, eh, hay otro mercado de los alimentos, de la agroindustria, todos son diferentes mercados, nos ponen como diferentes mercados. El mercado de, de la deforestación no tiene nada que ver aparentemente con el mercado de, de la salud, no tiene nada que ver con el mercado de la alimentación, no tiene, nos ponen como si fueran mercados diferentes y por ejemplo si decimos Bill Gates solamente pensamos que es dueño de Microsoft, que es tecnología, otro mercado. Y pensamos que no tiene nada que ver con lo otro. Todo lo han separado para que nuestro cerebro siempre lo vea. Si yo soy una ingeniera agroindustrial, solamente me dedico a lo que es ingeniería agroindustrial. No me puedo dedicar a otra cosa. Tal vez podría, pero no debo. Nos ponen como que no debes salirte de tu rubro. Dedícate solamente a tu rubro. Entonces, con esta premisa de separación de mercados esta agenda 2030 lo que quiere hacer o lo que ya está haciendo es unirlos todo en uno solo, como ha sido desde el inicio en realidad, solamente nos han tejido esta malla esta ilusión que eran mercados separados, como Warren Buffett, que es dueño de tanto comida, también este farmacias, Bill Gates es dueño de farmacias, tecnología, educación, también está metido en la adopción de niños, en África tiene ONGs. Entonces todos están metidos en todos los mercados. Mark Zuckerberg también está apoyando la ideología de género y ya con la ideología de género tenemos la aprobación para el aborto. Todo, todo está vinculado. Y eso es lo que trata esta agenda 2030, que todo lo combinemos. Por eso tiene 17 colores y está dentro de una sola rueda para que todos los mercados ya se fusionen y la gente los aprenda a aceptar, aprenda a aceptar la, la fusión, que ya no los vea separados, la integración de todos estos mercados. ¿Quiénes están eh, detrás de esta Agenda 2030? Detrás de la Agenda 2030 ha sido firmada por, eh, en el 2015. Eh, hablando de esto, vámonos también por la astrología. Hay que mezclar tanto la parte financiera, la parte material, con la parte espiritual y con el sistema en el que estamos. Como siempre les digo, tres dimensiones. Vamos a mezclar ahora esta parte financiera de quienes están detrás de esto, ¿no? Ya sabemos que es el 1% de la población, ya sabemos que nosotros formamos parte del 99% de la población, ya sabemos que el dinero está repartido de esa manera, y por estadística, la clase media va a desaparecer y solamente van a haber dos clases, pobre y alta. Y eso es también lo que busca la Agenda 2030. En la Agenda 2030 está el 1% de la población y esta, esta gente eh, es causante o inicia muchas cosas en este planeta, ¿no? con el poder, quieren más poder, quieren abusar del poder, algunos, no algunos, tal vez tengan buenas intenciones, la verdad es muy poca gente que tenga muy buenas intenciones, porque ya eh, cuando uno va despertando más dones en este planeta, es normal que el universo, Dios, como quieras llamarlo, te desbloquee varias cosas, te, te desbloquee tanto dinero, salud, relaciones, eh, viajes, negocios, te desbloquee varias cosas. Para nosotros llegar a ese nivel, estas personas que han llegado a este nivel ya han tenido contacto con otras dimensiones, ya han tenido contacto con otras entidades, conocen muy bien cómo funciona la, el mundo de la astrología, conocen muy bien cómo funcionan los planetas cuando giran, cuando un planeta viene directo o retrógrado conocen muy bien la influencia de la astrología del universo, del cosmos en nuestro planeta porque somos parte de así como nosotros podemos influenciar en el mundo exterior así como yo puedo caminar, patear una piedra o romper una flor influenciar en el mundo exterior yo puedo dar una opinión y generar un debate, y mi debate puede abrir otro debate, y puedo generar cambios en este mundo exterior. También el mundo exterior influye en mí, así como hoy es luna llena, tiene un significado, y todos estos procesos astrológicos que pasan en el universo también nos afectan, pero podemos aprovecharlos para nuestro bienestar, para nuestra abundancia, para el amor, para los viajes, para cambiar de casa. Podemos aprovecharlas de muchas maneras, de muchas maneras. Y justamente este tratado se firmó en el año 2015. En el 2015 hubieron cuatro lunas rojas con un eclipse. Y este tratado se firmó en la semana de la última luna roja. ...que no es coincidencia... ...a estas alturas... ...y hablando de, de gente que sí tiene estos conocimientos... ...no existe coincidencia... ...justamente se planean estas cosas... ...en fechas exactas... ...todo está planeado... ...nada es al azar... ...hay que entender... ...que para nosotros poder dominar este planeta... ...y poder pasar esta prueba de decir... ...ya pasé la prueba... ...un check... ...hay que dominar estas tres dimensiones... ...estos tres planos... Entonces esta agenda se firmó en el 2015 en la semana de la última luna roja y si nos vamos al tema de astrología estaba destinado que justamente ese eh, en la última luna roja y cada luna roja tenía su significado pero en la última luna roja se iban a dar grandes cambios para el planeta si tú estabas sincronizado con el planeta, era esa semana ese día, donde tenías que hacer grandes cambios para tu vida y que iba a tener una potencialidad tremenda que iba a generar impacto entonces ellos sabiendo esto lo aprovecharon, así como eh, hace muchos años eh, los reyes cada cada rey que se coronaba veía bien la, a la, la, la astrología Siempre tenía un pitonizo al costado, tenía su brujito al costado que le consultaba, oye, ¿cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo puedo ir a conquistar tal reino? ¿Cuándo se hace esto? ¿Cuándo sería bueno que, que mi mujer dé a luz? Todo todo está pronosticado y es por eso que los reyes, que grandes personajes de la historia han logrado dominar grandes reinos, han logrado conquistar y sobrepasar la historia hasta nos hasta nuestra era porque han estado muy conectados con el universo. Cuando tú logras esa conexión, se te desbloquean, es como un juego. Se te desbloquean poderes, se te desbloquean dones, se te desbloquean nuevas cosas que tú quieres, que tú has anhelado, se te empieza a desbloquear. Entonces, ellos han aprovechado esto y lo han firmado en esta época. Y ahora, hay que entender que la luna roja ha sido una luna muy fuerte, no para generar cambios, dar impulsos y todo eso. Pero ahora, en este tiempo en el que estamos nosotros viviendo, el planeta está sufriendo, no sufriendo, pero sí pasando por un tránsito pesado. Está pasando por un tránsito donde se ha liberado bastante energía pesada, negativa, por no ponerle otros nombres, pero sí hay entidades muy fuertes, muy pesadas, que se les ha abierto portales para que entren directamente a este planeta. Y estas personas trabajan con ellos, trabajan con entidades muy pesadas, muy de, de, bajo, de bajo astral. Tú cuando te vas al astral tienes muchas energías y depende de ti con qué energía te quieras vincular o la emoción que sientes te lleva a vincularte con ese tipo de energía. Y, y para firmar este acuerdo, por ejemplo, ha ido el presidente Barack Obama, ha estado el, el Papa Francisco, han estado los presidentes de todo el mundo, han estado los grandes empresarios de todo el mundo. Lo han firmado la ONU y lo ha firmado el, el la Federación de Economía, ¿no? Entonces... Eh, este tratado supuestamente es un tratado voluntario, lo han firmado voluntariamente todos los países y también para que desarrollen estos acuerdos, 17, ahorita hay 169 acuerdos, pero son 17 ramas, ¿no? Para que cada país desarrolle también es voluntariamente, entre comillas. Porque sabemos que eso de voluntariamente, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un país tercermundista como Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, hasta México, ¿no? Estamos hablando de países que necesitamos eh, que otros países de primer mundo nos financien ciertos proyectos, nos financien la educación, la salud, el agua porque nosotros no podemos usar bien nuestros recursos, necesitamos la financiación de grandes potencias. Y los que han firmado y los que están llevando a cabo este acuerdo, principalmente son las grandes potencias. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pues seguir lo que nos dicen, porque si no se nos acaba el grifo del dinero y ya no tenemos qué hacer y nos hundimos nosotros mismos. Entonces, no es un tema de que si mañana marchamos, de que si nos damos cuenta hoy día que esta Agenda 2030 nos va a llevar al caos, la destrucción, el apocalipsis, X cosa y mañana salimos a marchar y decimos que no se haga, que no se cumpla y al final lo vamos a conseguir, no va a ser así. Esta Agenda ya está implementada, ya se está realizando, no es algo fantasioso, no es algo que se lo están inventando una teoría conspirativa más. No es nada de eso, como les digo, de conspiración en conspiración, estas personas agarran su inspiración y lo hacen realidad. Así funciona este mundo. De imaginación en imaginación, las cosas se hacen realidad, por no decirlo así. Esta Agenda 2030, y si, si lo leemos, es muy fantasiosa. Es como una campaña de un político que nos dice, como Pedro Castillo dijo al Perú, eh, no puede haber pobres en un país de ricos, todos vamos a ser millonarios, en un país tan rico no puede haber pobres, todos somos millonarios. Esta agenda es lo mismo, es un plan ilusorio que nos dice a todos que ya no va a haber pobreza, que ya no va a haber esto, es una agenda que uno lo lee y dice, wow, yo sí quiero que pase eso, yo sí quiero, sí quiero que pase eso, ¿no? Pero tenemos que irnos al fin de todo esto. ¿Cuál es el fin, el, eh, lo que ellos buscan con todo esto? Una de las principales características, como les comentaba al inicio de esto, es formar solamente eh, una sociedad, ya no países, ya no presidentes, solamente uno solo, un solo representante, un representante global. Unir a toda la humanidad en solamente uno, que ya no se llame Fulanito, tú eres diferente, o que esto, que el otro no. Unirnos, es, eh, solamente uno. Y viéndolo así, pues no tiene nada de malo, ¿no? Somos solamente uno. ¿Qué tiene de malo? La unidad. Pero hablando de unidad, si todo el planeta pierde pues, a sus representantes, que claro, nos, nos pondrán un representante por ahí, ¿no? Pero ya no va a ser elegido. Ya se acaba la democracia. Estamos hablando de un presidente global. ¿Y por qué estamos hablando de presidentes globales? Presidentes, hablar de global, estamos hablando de presidente planetario. Y justamente han dicho en México, en Estados Unidos, y aceptaron que los extraterrestres existen. Hay que empezar a vincular todo, hay que empezar a ver la realidad de lo que está pasando, hay que abrir los ojos y no es casualidad que muchas personas ahora, en este momento, hayan despertado y se den cuenta que esto es una matrix, que esto es un sistema, que esto es el país de las maravillas, como dice Alicia, que esto es el país de las ideas, donde tu idea se hace realidad, pero tienes que estar conectado con el universo, trabajar con el universo y no crearte la mentira de que esto es mitología, de que eso no es real, de que eso, eso eso no nunca va a pasar. Debemos aterrizar, pisar fuerte y aceptar nuestra misión en este planeta que hemos venido, abrir los ojos. Todos tenemos diferentes misiones, todos, y no existe ni bueno ni malo. Simplemente es darte cuenta qué es lo que está pasando en este planeta. Ahora, si por ejemplo hay un presidente global, estamos hablando de una sola moneda. Y tanto es el, el afán de las personas de matarnos por conseguir el dinero, de matarnos por conseguir esa casa, ese carro, esa cena con esa chica que te gusta. Tanto es tu afán de conseguir el dinero para cumplir todos tus caprichos. Ahora el dinero va a cambiar de concepto va a cambiar de idea, va a cambiar de valor, va a ser otro el valor que va a tener. Entonces, tienes que darte cuenta ya, abrir los ojos, trabajar en ti y estar preparado. Cuando uno, por ejemplo, en, esta, en este planeta hay muchas entidades, como siempre lo digo, y estas personas que representan el 1%, trabajan con entidades oscuras, y tú conoces un pacto con ciertas entidades, te piden ciertas cosas, principalmente las entidades oscuras te piden ciertas cosas, ciertos sacrificios, que realices ciertos rituales en tal día, tal hora, de tal manera, para que consigas tal cosa, y todo esto, y este planeta. Es tiene bastante carga pesada. Estamos en un mundo material. Nuestro cuerpo es pesado. Nuestro cuerpo, por naturaleza, no puede hacer un, no puede irse físicamente eh, a otro lado. No puede hacer un viaje en el tiempo físicamente. Porque es pesado, se descompondría nuestro cuerpo. No, nuestro cuerpo no puede viajar a una velocidad. Eh, a menos que esté, no sé, dentro de un, dentro de una nave espacial. Porque nos desintegramos. Nuestro cuerpo es muy sólido. Porque este planeta es muy pesado. Toda la energía en este planeta es muy pesada. Por lo tanto, la energía que va a primar en este planeta es energía densa, oscura. Energía de bajo nivel, de bajo astral. Es por eso para nosotros muy fácil llevarnos, dejarnos llevar, influenciarnos por esos pensamientos negativos, por estos pensamientos que cuando alguien viene y te quiere abrir los ojos, tú dices, ah, ¿para qué? No, te genera mucha mucho gasto de energía el pensar, en, sim en simplemente pensar que puede pasar si fuera realidad, que, la, que el universo es real, que los planetas se mueven, que hoy hay luna llena y es tiempo de hacer tal cosa y es tiempo de esto. Se, se se hace un conflicto a la mente cuadrada y no quiere pensar, no quiere gastar más energía en eso. Prefiere gastar energía en otra cosa. Pero hay otra gente que sí usa su energía para eso. Y que es lo que consigue expandirse más, abrir más. Cuando nosotros tenemos bloqueos de dinero o bloqueos en relaciones, bloqueos en esto, vamos interiorizando y nos damos cuenta que algo en realidad sí está bloqueado. Como el primer tema que hablábamos de los chakras. Entonces, ¿qué es lo que hace esta gente? Pues desbloquearse al 100%. Y eso que nos dicen que solamente utilizamos el 10% de nuestra capacidad mental es falso, es mentira. Utilizamos más que el 10%. Eso nos lo dicen para desmotivarnos, para desmerecernos. Y decir, no, no solamente utilizo el 10%, no puedo usar más, porque la evolución humana ha ido hasta ahí. Es falso, es falso, falso, falso. Es falso, así como la tasa de natalidad, que dicen que hay una sobrepoblación en el mundo. En el mundo no hay sobrepoblación. Basta con analizar las estadísticas, o ver a tu vecindario, o ver a tu familia. Antes había 10 hijos por cada familia, ahora apenas uno o ninguno. No hay sobrepoblación. Es, una, es otra mentira, pero si nos dedicamos a agar un poquito más en nuestra mente, solamente sacando la lógica. Oye, ¿por qué dicen que hay sobrepoblación? Si sí, hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, si sí, hay muchas mujeres que no pueden tener hijos, inclusive, y la ley del aborto está, está legal. Y, o sea, la tasa de, de mortalidad ha aumentado un montón y la tasa de natalidad ha disminuido. Por eso, muchos países como China, que solamente se puede tener un hijo, ahora han ampliado hasta tres hijos. Porque no hay. No hay sobrepoblación, no hay no hay gente. Y como decía Elon Musk, busquen si en realidad hay sobrepoblación en el planeta. No hay sobrepoblación. Eso es otra mentira más que les han hecho creer. La tasa de natalidad ha bajado un montón. Y es por eso que esta, por ejemplo, Elon Musk, estos grandes millonarios, no tienen un hijo dos hijos, tienen un montón de hijos. Adoptan, inclusive se buscan más hijos. Porque no hay población en el mundo y así como esto, hay muchas cosas que nos han ido metiendo poquito a poquito en la cabeza para hacernos creer cosas, y esta Agenda 2030 trata también de eso, y el hecho de que lo estemos hablando ahora, no significa que lo vayamos a impedir, no significa que yo al hablar de esto lo vaya a impedir, o esté en su contra, o que eso del otro, y es un hecho, y es una realidad, y está pasando, Simplemente hay que estar preparados para lo que se viene. Y en esta segunda parte del programa vamos a hablar de los 17 aspectos que contiene esta agenda 2030. Lo vamos a hablar, eh, claro que por encima no vamos a entrar directamente a qué es lo que trata cada uno porque se nos acaba el programa. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos con los 17 aspectos de la Agenda 2030. No se lo pierdan. Continuamos en el programa Somos Energía. Un corte comercial y volvemos. Sí, 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 sí. No, no, no. Sí, 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 sí. recuperar mi spray antiviolador? el plan. no oh de mí no oh de mí oh Ah, sí, muchas gracias. Seguimos acá con la segunda parte del programa Somos Energía y hoy el tema es la Agenda 2030 que se ha implantado el 2015. Como les decía, esta agenda se implantó aprovechando la última luna roja del año 2015 que fue en septiembre. ...para darle un impulso a esta a esta nueva eh, ideología, ¿no? Tiene 17 aspectos, como les comentaba... ...y en este segmento, el último segmento del programa... ...vamos a hablar de estos 17 segmentos. Vamos a hablar aplicándolo ya en Perú... ...que ya se, ya se, ha, ya se ha hecho partícipe desde el año 2021... Pasada la pandemia que ya se estabilizó todo, ya se empezó a enviar a todos los países, que es lo que van a empezar a hacer. Cierto fanatismo pueden empezar a desarrollar. Y en el Perú se ha enviado justamente el prórrogo de cómo va a ser implantado, ¿no? Y ahí este lo, el Ministerio de Educación lo ha enviado a cada provincia, a cada lugar. Y hay una señora, una señora que es una, una directora de Centro Cultural, se dio cuenta, empezó a leer el plan, y se dio cuenta que había una ONG abajo, misteriosa, que nunca lo habían visto. Y esta ONG les estaba dando el dinero a través de la ONU de otras organizaciones para la implementación de estos nuevos conceptos en la educación sexual de los niños. Y resulta que del total de, por ejemplo, eh, la ONU al Perú le da 222 millones de soles anuales para que invierta en la agenda, ¿no? En los 17 aspectos de la agenda, porque ahora ya Toda la ONU, todo el Foro Económico Mundial, ya están con este plan, ya es un plan globalizado donde se busca, eh, justamente un día hablando con mi hermano, hablábamos de que en algún tiempo va a haber un presidente global que nos represente a todo, el, a todo el planeta y eso es lo que se quiere hacer, se quiere hacer que todo el planeta tenga un solo sistema, se quiere hacer que, que todo el planeta piense de la misma manera. Pero si nos vamos a la realidad, solamente hablando de Perú, en Perú existen muchas culturas. Yo no podría instalar la misma educación que le doy a un, a un niño de Noruega, a un niño que vive en la selva peruana, que vive, eh, que es, es partícipe de la comunidad Ashaninka. No le podría dar la misma educación, pensando simplemente, dándome cuenta, lógicamente. Pero esta gente trata de globalizarnos a todos, de meterlos, de, de meternos a todos en un solo saco. Y eh, de los 220 millones de soles de dólares, ¿no? Ellos trabajan en dólares que le dan al Perú. El 5% está destinado al, a la educación sexual de los niños, a la orientación sexual, a legalizar el aborto, a, a hablar de que una familia también puede ser dos mujeres, un papá. Eh, puede ser eh, dos papás, un niño, puede ser de diferentes maneras, de diferentes maneras, que ya no existe un modelo un modelo mamá, papá, hijo, ya no. Entonces todo esto ya nos empieza a distorsionar la mente, a distorsionar el crecimiento del niño. Y, y le, Perú en este caso le está destinando 5% a esto. Y ahora vayámonos a otro aspecto de la agenda, que eh, hablamos del agua, por ejemplo, el agua recibe el 1% del total. Hablamos del tema de innovación en el Perú, que hay mucha innovación en tecnología, quisiéramos, ¿no? Pero solamente le dan el 0.7%. Y así todo este dinero está partido entre los 17 aspectos y más aspectos que la burocracia, que ese dinero se, se manda por aquí, por allá, al final nunca no llega, en fin. Pero está Está caracterizado de esta manera. El 5% para la educación sexual, el 0%, 0.7% para la innovación, el 1% para el agua y temas más fundamentales como el agua debería recibir más porcentaje de dinero. Estos son los aspectos de la agenda que ya han sido implantadas en el país Perú. Por, por ejemplo, y vamos a ver aspecto por aspecto en lo que nos da el tiempo. Como les digo, esta, este programa busca concientizar a las personas y abrir los ojos, darnos cuenta de lo que somos en realidad y que no nos hagan creer otras cosas, que no nos, que no nos enturbien la mente más de lo que ya está. Y yo al dar este programa, eh, este programa en particular que es la Agenda 2030, no estoy buscando cambiar eh, el suceso, los hechos, la historia. No estoy buscando armar una huelga y mañana salir y decirle a todo el mundo que eso es así así así. No estoy buscando eso. Porque esta agenda ya está hecha, ya está siendo realizada. Hay 169 proyectos que están siendo realizados. El 50% no se sabe nada, está como que sí, como que no. Pero el 20% de esos proyectos sí está siendo realizado muy bien. Y esta agenda tiene como plan estar instaurada hasta el año 2030. Por eso es agenda 2030, que para el 2030 ya debería estar todo el mundo con esta agenda, ya debería estar gobernada con un solo presidente, adiós democracia. Y no es por ser fatalista ni por llevarlos por ese lado, simplemente quiero abrirles los ojos y que estén preparados para lo que se viene. El concepto del dinero va a cambiar porque se va a manejar solamente una moneda, como les decía. Empecemos por el primer aspecto de la Agenda 2030, que se trata del fin de la pobreza. Como les decía al inicio del programa, esta agenda es muy ilusoria, es como un, es un plan político. Cuando el político viene y nos dice, va a haber esto para todos, agua para todos, no va a haber pobres, todos somos millonarios, todos somos ricos. Esta agenda también nos plantea algo ilusorio, algo mágico, nos dice... Como el primer punto, el fin de la pobreza. Y Dios mío, ¿quién no quiere eso? Que se acabe la pobreza en todos lados. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás del fin de la pobreza? ¿Cómo piensan hacer que no haya pobreza en el mundo? Piensan, por ejemplo, segmentar el tema de los alimentos, eh, una sola moneda para todos y para que no haya pobres. Piensan abrir nuevos, eh, como hubo en la pandemia, bonos. Para que una persona que se considere pobre vaya a cobrar su bono, tiene que estar registrado, tiene que decir, yo soy pobre, estoy cobrando hoy día. ¿Y cómo van a controlar que una persona de bajos recursos vaya a cobrar su dinero? Lo van a controlar con los chips últimamente, y no es novedad, no es algo de asombrarse, oh, wow, es una teoría conspirativa más, no, es algo que ya está pasando, es algo real. Hay chips que ya han sido instaurados en muchas personas, en África han sido instaurados en personas, ellos van a cobrar, pasan su chip y ya corroboran ahí, si sí, es cierto que tal persona ha, ha, ha retirado su bono, ha retirado sus alimentos, es una práctica muy muy fácil, ¿no? Es algo muy práctico, tú vas con tu chip y al toque te registra, es muy práctico, pero ya desde esa manera también ya te tienen más controlado. Y ahora acá en Latinoamérica, en Perú, hubo justamente las semana, semanas pasadas que personas han ido a registrar su iris del ojo por 30 soles. En Argentina también lo han hecho y así va a ir en varios, en varios, en varios países. O sea, no es una teoría conspirativa, no es algo fuera de la realidad, todo lo contrario, es mucho más que real. ¿Y qué? Este fin de la pobreza trata de eso, ¿no? Controlar más las naciones y, como les decía, no va a haber ya clase media, es, una, es pobreza pobreza y millonarios. Otro, vamos, hambre cero, que trata también de, las, de los alimentos transgénicos. Sabemos que ya hay carne que es creada, que es modificada, creada en laboratorio y lo que, por ejemplo, hay un empresario chino que salió eh, en un foro mundial a decir que hay muchas personas que somos adictas a la carne. ¿Y cuál sería la mejor manera de que ya no seamos adictos a la carne? Que seamos picados por un insecto que nos haga intolerantes a la carne, que cuando, lo, que cuando comamos carne nos sintamos mal. Que o sea, Nos dicen cosas que parecen ilusorias, uno puede decir, no, no creo, me lo han dicho en la cara y no creo que sea verdad. Justamente eso es como nos manipulan hasta ahora. Ponerle, ponernos las cosas en la cara, en los ojos, y nosotros ni cuenta, decimos no, no creo. Nos ponen en la cara y decimos no. Otro es salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, que es esto, por ejemplo, también en Alemania, hace meses, salieron varios representantes, varias personas que han formado su organización, que se creen perros. Ellos dicen que son perros, son como 50, 80 personas que han salido a manifestar para que les acepten con su ideología de género, porque ellos se creen que son animales perros. Entonces, esta ideología, esta igualdad de género busca unir a todo, no, o sea, todo lo que no entendemos, no entendemos de por sí qué es lo que está pasando y nos quieren confundir más con todo esto y vamos a acabar confundidos y yo también voy a decir que ya soy no sé, una lámpara, ¿no? Porque también hay gente que dice que son una lámpara. Agua limpia y saneamiento también es otra parte de, de esta Agenda 2030. Eh, también es energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Acá en trabajo decente, pues tenemos a la inteligencia artificial. Tenemos, tendríamos varios aspectos que hablar, ya se nos acaba el tiempo. Tenemos. Siete aspectos que también busca la paz, justicia, vida de ecosistemas terrestres, la vida submarina, eh, busca la reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles. Esto trata de, por ejemplo, organizar una ciudad y que todo te quede cerca, de que no tengas que caminar tanto para ir a, para ir a tu trabajo. Por ejemplo, en China hay grandes edificios donde ahí tú puedes vivir, en el siguiente piso está tu trabajo, en el otro piso está la peluquería, en el otro piso está el restaurante, en el otro piso está la discoteca, en el otro piso sales a pasear con tu bicicleta, todo todo dentro de un solo edificio. Y eso es lo que planean con ciudades y comunidades sostenibles, que todos estemos solamente en, en ciertas comunidades, en ciertos edificios o en ciertos, eh, como como un tablero de ajedrez que todo esté cerca, que todo nos quede ahí para mantenernos más, más eh, sin, sin actividad, ¿no? sentados la producción y consumo responsables es aquí donde el chino decía que sería muy buena idea picarnos a todos con insectos para empezar a odiar a, de, de comer la carne, ¿no? cuando ya hay carne transgénica Bill Gates compró la, la patente de carne transgénica Bill Gates el año 2022 el año pasado patentó una, una nueva una nueva un nuevo experimento que hizo de mezclar nuestra nuestro ADN con este inteligencia artificial ya es patentado por él patentado de mezclar las células con la inteligencia artificial y está patentado tiene su nombre y de siglas le ha puesto 060606 y la inteligencia artificial dice que en apocalipsis Está justamente eso, no yo creo que todos hemos escuchado ese nombre, ese número. Y este programa no trata de, de llevarlos al fatalismo, no trata de, de, de llevarles a, al a, a pensar en negativo, de que ya nos vamos a morir, que es el fin del mundo, todo lo contrario, trata de elevar tu vibración, trata de, ya sabiendo la verdad, sabes a qué te enfrentas, sabes lo que viene, y este año... Y el año 2024 el planeta no la no la va a tener fácil. Vienen muchos cambios. Ahora nada más podemos prender la tele y ver varios desastres. Sí, te pueden decir que es el cambio climático, que es esto, que es lo otro. Pero ya toca abrir los ojos y darse cuenta qué es lo que está pasando. Hay cosas que ya no se pueden callar. Hay cosas que ya uno no, no debería hacerse al ciego, sino todo lo contrario. Decir que es verdad... Y que es, no, que me están mintiendo? Así como dice Sadguru, los sueños son más reales que la realidad. Lo que pasa en tus sueños son más reales que tu realidad. Y hay muchas personas que, que ni recuerdan lo que sueñan, que no saben lo que sueñan, que no tienen el control en sus sueños. Todo esto cuando uno hace una introspección, cuando empieza a meditar, cuando empieza a conectarse con su yo superior, hay verdades, hay cosas cosas que ya uno no puede quedarse callada, que uno ya tiene que decir y afrontar las cosas y aceptar estos mensajes que te dan. Cuando tú ya haces la conexión con tu ser superior, con el universo, con Dios, con tu ángel guardián, por el nombre que tú desees, así como esas personas, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, como los Rockefeller, como todas esas personas que conocemos, como sectas que sabemos que hay, ...como sacrificios, rituales que sabemos que hay... ...pero nos hacemos los ciegos... ...estas personas también trabajan con sus entidades... ...tú también puedes trabajar con tus entidades... ...y recuerda que en este plano no hay ni bueno ni malo... As ...recuerda que Rockefeller, Bill Gates... Eh, ...alguien puede decir... ...no, él es malo haciendo eso... ...en este planeta no hay bueno ni malo... ...no hay un cielo ni hay un infierno... ...no hay nada de eso... ...este planeta es libre... ...tenemos libre albedrío... ...podemos hacer lo que queramos... ...depende de nosotros para qué es lo que nos inclinemos... ...por el hecho de que Bill Gates haga algo que nosotros llamemos malo... ...no significa que ya esté condenado... ...cada uno decide a dónde irse... ...cada uno decide a qué plano ir, a qué dimensión ir... ...a qué, qué portal abrir... Que, ...a quién le abro un portal... ...a quién abro un vórtice... ...qué, qué hay más allá... ...está en nosotros decidir eso pero de que esta agenda, estos planes ya se estén llevando a cabo es una realidad, el hecho que yo no me ponga a investigar o el hecho que yo diga no, eso es falso, no lo convierto en falso, simplemente estoy ignorando algo y no y por el hecho que yo lo ignore no significa que no me va a causar repercusiones más adelante, porque recordemos, todos estamos en este planeta todos hemos aprendido, hemos venido a aprender cosas, hemos venido con una misión de vida, con un proyecto de vida. Lo cumplas o no, lo aceptes o no, es así. ¿Tienes libre albedrío? Sí, tu libre albedrío es decidir. ¿Lo vas a cumplir o no lo vas a cumplir? ¿Por qué últimamente hay muchas personas despiertas, muchas personas hablando de esto? ¿Por qué últimamente muchas personas se empoderan y salen a hablar de estos temas? ¿Por qué? Porque ya es una realidad ya las personas, los humanos, tenemos que aceptarlo. Nosotros los humanos somos eh, una creación, somos algo que, que, que ha sido creado, no sé, podemos ser una mutación, podemos irnos a las, a las antiguas culturas de los Anunnaki, donde mezclaron el, el cromosoma humano con el cromosoma reptiliano, donde mezclaron todo esto y crearon una nueva especie para ser un esclavo y dónde está, dónde está ahora la cultura Nunaki ya no existe en este planeta, no, los aztecas ya no existen en este planeta, los incas ya no existen, es como cada, cada época tiene una purga Llegamos a tal punto y empieza otra vez un, un, como una purga, limpiar otra vez el planeta, ponerlo de cero, pero ya sabiendo ciertas cosas, sabiendo ciertas bases. Esto, nosotros sabemos, ¿no? Que los Aztecas, los Incas han sido, han sido personas que han sabido mucho, que han mezclado la astrología que han mezclado los dioses, que han tenido contacto con otras dimensiones, que han hecho sus rituales, que han hecho de todo, y sabemos nosotros que han sido personas muy inteligentes por las cosas que han logrado, y nosotros sabemos que con la tecnología actual que tenemos, no podemos realizar las cosas que ellos han hecho, no, no podemos, y ellos han tenido su purga, ha llegado un momento donde el planeta ha hecho una limpieza y los ha sepultado a todos, Literal, porque hay muchas ciudades sepultadas, Machu Picchu ha sido descubierto entre las selvas, eh, Egipto, las pirámides de Egipto han sido excavadas porque han estado sepultadas y así es esto, pasa un tiempo y el planeta necesita una limpia, una purga, necesita eso y las personas, la, los seres que están habitando ese planeta pues tienen que seguir y seguir evolucionando, tienen que estar al nivel de los cambios que se vienen. Tienen que estar a ese nivel. Si ya hay personas del 1% no que están llevando a cabo esta agenda, entonces quiere decir que nosotros también estamos en disposición de hacer este contacto, de hacer esta elevación. Ellos están elevados espiritualmente. Cuando uno está elevado espiritualmente, empieza a desbloquear cosas. El universo se le empieza a facilitar cosas. Te llega, te llega un mensaje... Eh, por telepatía, mentalmente, donde te dice, ¿sabes qué? Sería bueno que hagas este negocio, este proyecto. Lo haces y mágicamente se te dan las cosas. Mágicamente, entre comillas, el universo empieza a actuar en sincronía. Por ejemplo, es cuando tú empiezas a darte cuenta de los números repetidos, cuando tú empiezas a darte cuenta de, oye, estaba pensando en tal chica y justo la vi. Eso es la sincronía, cuando empiezas a activar la sincronía. Y estas personas... De las élites de este planeta, hablando del planeta material de este planeta 3D, las élites trabajan con entidades, trabajan con portales, trabajan con energía, trabajan con rituales, ahora se ha destapado ¿no? con la película Sonidos de Libertad, se ha destapado algunos rituales, algunas cosas que hacen estos grandes magnates, porque es necesario. Nosotros somos espíritu, nosotros somos seres materiales y tra y estamos debajo de un mundo cuántico de la Matrix, el nombre que tú quieras ponerlo, no importa contar que lo entiendas necesitamos hacer ciertas cosas para tener contacto con ciertas entidades y ciertas entidades te piden ciertas cosas y de ti depende para qué entidad trabajar, con qué entidad quieres estar con quién te quieres ir cuando ya te vayas de este planeta cuando pases al siguiente plano depende de ti, tú eliges pero este planeta, como les decía al principio del programa tiene una energía muy densa muy pesada por el mismo hecho que nuestro cuerpo es material con este cuerpo, no puedes hacer un viaje espacial, tienes que usar una, tienes que usar tu casco, tienes que ir a una nave espacial especial para que tu cuerpo llegue bien, porque la velocidad no aguanta, nuestro cuerpo se desintegra, nuestra cabeza explota, entonces, ¿tú cómo haces estos viajes interdimensionales?, ¿cómo, cómo viajas al pasado?, ¿cómo a todo eso?, pues con tu ser, con tu espíritu. Somos espíritu, tenemos alma, somos energía. Ponle el nombre que tú le quieras poner, con tal que lo entiendas. Somos energía. Eso es lo bajo de la humanidad. Y eso es la Agenda 2030. Lo que les quería hacer recordar con esta Agenda 2030 es que somos energía y tenemos el poder. Tenemos el poder dentro de nosotros. Solamente falta activarlo. Y se vienen grandes cambios para este planeta, como les digo aprovechen cada luna, aprovechen cada movimiento, somos parte del universo, no nos seguimos más, somos parte del cosmos el hecho que tú lo ignores no significa que no existe Sí. entonces eso fue todo por el programa del día de hoy, la agenda 2030, Traté de, de tocar cada aspecto, siempre y cuando haciéndoles recordar que no es fatalismo, es la realidad es tal cual Así que si tienen sugerencias para el siguiente programa, el tema del siguiente programa, o si tienen dudas o consejos, me pueden escribir al Instagram, arroba mireili, mi punto rey punto mi con puntos en cada sílaba, para darme sus consejos, sus acotaciones y el tema del siguiente programa. Que muy gustosamente los voy a recibir, los voy a escuchar, los voy a leer, y si tienen alguna cons algún consejo, eh, si tienen alguna pregunta, por ejemplo, hoy es luna llena, Mireille, ¿qué puedo hacer? Me pueden preguntar por ahí abiertamente, con confianza. Eh, eso es todo por el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado y que su vibración se eleve, se eleve, se eleve, se eleve, se eleve. Recuerden eso, el amor es lo más importante. Puede sonarle cursi a unas personas, pero mientras más cursi te suenas, porque más tienes que trabajarlo, amigo. Eso es todo por el programa del día de hoy, los quiero mucho, vibraciones, y nos vemos, chau chao.